0: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous pub, média et com sur BFM Business. Émission très spéciale aujourd'hui puisque nous allons aborder un sujet qui concerne notre métier, la mesure d'audience à l'heure où nos usages changent, la consommation de l'audiovisuel évolue en permanence et les grandes mesures d'audience doivent s'adapter. C'est notre sujet du jour, c'est parti pour cette émission spéciale avec Médiamétrie.
1: Business, hebdo.com, hors série, spéciale
2: mesure d'audience, avec Rebecca Blanc-Lelouch.
0: Au menu de cette émission, qu'est-ce qu'une mesure d'audience et comment fonctionne-t-elle Qui se cache derrière toutes ces données Reportage en immersion dans les coulisses de Médiamétrie dans un instant. Comment se positionner face à la concurrence du streaming et des réseaux sociaux Quelles sont les évolutions majeures à ne pas manquer dans le paysage audiovisuel français Yannick Cariou, le PDG de Médiamétrie est l'invité d'Ebdocom. Et pour terminer, comment sont impactés les acteurs du marché par ces évolutions Comment s'adapter et comment tirer profit de toutes ces transformations on fait le point avec une chaîne de télé et une agence média dans un instant. Mais d'abord, euh, immersion dans les coulisses au siège de
3: Médiamétrie à Levallois. Un reportage signé Léa Arougeau. Ils sont 800 à décortiquer, détailler et mesurer l'audience et les usages des médias audiovisuels et numériques des Français. Répartis dans plusieurs équipes, la première étape, c'est la création d'une solution de mesure. David Simonnet est responsable de projet.
2: Ça va permettre à, aux utilisateurs, chez nos clients, de faire tout type d'analyse suivant plusieurs axes. D'avoir qui consomme leurs produits, comment, quels sont les contenus qu'ils ont mis à disposition pour une certaine cible, est-ce qu'ils ont touché la cible.
3: Ces données sont récoltées grâce à différentes méthodes, notamment en analysant les habitudes de consommation des médias de plus de 60 000 panélistes en France. Ce vivier est géré au quotidien par les équipes enquête et panel d'Hélène den un panéliste, c'est quelqu'un qui participe à la mesure d'audience. En fait, c'est un échantillon de la population. On a pour
1: objectif de, bah, de maintenir cette représentativité en s'assurant du bon déroulement des opérations de recrutement, d'installation et d'animation de ces panélistes.
3: A travers ces données, le département statistique va concevoir les méthodologies d'études et assurer le traitement, la production et l'interprétation des résultats. Chaque jour, plus d'un milliard de dates sont traités comme l'explique Magdalena Ovinet. Au sein de la direction Data Science, on a des Data Analystes et des Data scientists qui s'occupent d'analyser euh, les données qu'on reçoit eh bien, du département d'Hélène, donc tout ce qui est données panel. On utilise également des données d'audience et euh, eh bien, on s'occupe de, de traiter, d'analyser euh, ces données de façon à les restituer euh, et à restituer les audiences au final euh, de différents médias. TV, radio, sites et applications sur Internet, Médiamétrie dresse un bilan pour plus de 1000 clients en France et à l'international aux côtés d'Alain Génie et Edwige Barberie Négras.
4: Tous les matins, mon équipe valide les données d'audience. Nous devons nous assurer que les données qui vont être livrées aux clients euh, sont, sont cohérentes et ont bien respecté un certain nombre de, de nos process de production.
3: Et donc, nous, on intervient à la fois en amont et en aval des équipes d'Alain. On va définir les services. Euh, la restitution en fin de compte des données euh, produites. Ces datas vont permettre aux clients d'adapter leurs activités éditoriales et publicitaires. La dernière étape passe par le service commercial coordonné par Gwenaëlle Raymond. Notre mission première, c'est de prendre soin de nos clients. Donc on va les aider à analyser, à comprendre les résultats d'audience. On va répondre à leurs enjeux business. D'ici à la fin de l'année, Médiamétrie commencera à mesurer les audiences de Netflix et consorts afin d'établir un bilan sur l'ensemble des contenus des chaînes traditionnelles et des plateformes.
2: Hebdo.com, hors série, spéciale mesure d'audience sur BFM Business.
0: Bonjour Yannick Ariou. Bonjour. Merci beaucoup de prendre la parole dans Hebdo.com aujourd'hui. Alors on vient de voir quelques-uns de vos collaborateurs en action, mais d'abord, au fond, à quoi ça sert la
2: mesure d'audience Alors la mesure d'audience, ça sert à deux choses, ça sert à savoir si des programmes rencontrent leur public et combien, et puis ça sert à à mesurer l'audience qu'il y a derrière les publicités. Donc c'est une notion extrêmement importante, puisque c'est à la fois ce qui permet de construire les offres médias, les offres de programmes, et aussi de les financer. Si on était dans une métaphore de l'écosystème média comme une grosse pièce d'horlogerie, l'audience c'est le tout petit rouage un peu caché, bien huilé, mais qui est fondamental, qui entraîne tous les autres. Si le rouage casse, tout casse, et c'est ça qu'on fait en mesurant l'audience.
0: Vous avez donc une responsabilité euh, immense euh, dont on ne peut pas se passer, vous, avez, vous êtes le seul sur le marché euh, en France, à quel point ça vous rend puissant justement
2: Alors la seule puissance que je revendique c'est celle qui est d'ailleurs reconnue à l'international de l'expertise et le, de l'engagement de, de mes équipes, mais euh, la puissance du moteur vient de là, pas de notre pouvoir de décision. D'ailleurs, si on parle toujours de la métaphore automobile, sur le volant, il y a beaucoup de mains et beaucoup de gens font tourner le volant en même temps. Nous avons une gouvernance qui est extrêmement collégiale. Toutes nos décisions sont prises par des comités interprofessionnels qui réunissent les médias, les agences médias, mais aussi beaucoup les annonceurs. Donc, beaucoup de gens tournent le volant mon boulot, c'est de s'assurer qu'il y a une forme de consensus pour que tout le monde tourne dans le même sens. C'est ça que je fais au quotidien.
3: En
0: tant que pilote En tant que pilote. Euh, parlons maintenant de ces fameuses évolutions des médias et de la consommation de, de ces médias, donc des mesures forcément. Euh, vous, qu'est-ce qui vous impacte le plus
2: alors je crois, et l'histoire le dira, mais que rétrospectivement, quand on regardera euh, les années 2023-2024, on dira qu'il y a une évolution absolument majeure. La télévision se démultiplie et les usages vont vers des usages qui sont plus des usages de plateforme. En d'autres termes, la télévision n'est pas, pas uniquement ce flux linéaire puissant... Mais ils se complètent d'offres à la demande qui sont de plus en plus utilisées par, par les consommateurs. Le streaming. Le streaming. Et d'ailleurs, la radio suit exactement le même parcours avec l'explosion des podcasts que l'on connaît. Et donc ça, ça impose des nouvelles technologies, des nouvelles mesures et, et ça impacte notre métier.
0: Et alors, est-ce que justement ces médias classiques, ce qu'on appelle les médias traditionnels, sont en train de, de disparaître Ou alors disparaîtront à terme forcément
2: Mais non euh, je vous rassure. Euh, et c'est vrai, par contre, que c'est une petite musique euh, qu'on entend parfois. Alors, je crois qu'à force de d'hyperzoomer sur les tendances, parce que c'est vrai qu'il y a une érosion de la consommation des médias dits classiques au profit de oui. ces nouvelles plateformes, mais à force de zoomer et d'hyperzoomer, on oublie où sont les grosses masses et où est la vraie vie, euh, en tout cas, quand on l'observe un peu depuis, euh, depuis oui. Paris. La vérité, c'est que si vous parlez de radio... La radio touche encore 7 Français sur 10, presque 7 Français sur 10, tous les jours. C'est considérable. Et la télévision... Tiens, je vais vous donner une anecdote ou un, ou un chiffre clé. Là, en 10 ans, le temps passé par les Français devant le téléviseur n'a pas bouger. Il est toujours d'un peu plus de 4 heures. La différence, c'est vrai, c'est qu'il y a 10 ans, 90% de ce temps passé devant le téléviseur était là pour consommer des chaînes de télévision. Aujourd'hui, du flux, du, linéaire. du flux, du linéaire, ou du replay, etc. Mais des programmes de télévision. Aujourd'hui, ce 90% est devenu... 80%. Alors, c'est moins, ça traduit bien l'évolution, mais 90%, c'est absolument considérable. De fait qu'aujourd'hui, les annonceurs, notamment, considèrent la radio et la télévision comme des médias absolument indispensables quand il s'agit de toucher beaucoup de gens en peu de temps.
0: Du média de masse.
2: Du média de masse.
0: Euh, mais il y a quand même cette concurrence frontale, celle de... frontale, des plateformes, celle des réseaux sociaux. Euh, Est-ce que vous allez euh, finalement mesurer ces, 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 ces audiences-là qui ne cessent de grimper
2: Alors, la vocation de Médiamétrie, c'est de mesurer tous les usages. Et donc, nous avons effectivement un programme qui nous amènera à mesurer tous ces usages. La problématique que l'on a, c'est de mesurer les choses de manière équitable et comparable avec les médias classiques. Alors, ça paraît euh, évident comme ça, mais il faut bien comprendre que tous ces nouveaux usages, ces plateformes de streaming, sont assis sur des technologies qui sont radicalement différentes de celles qu'on a connues avec la télévision. Donc, pour nous, ça multiplie les, euh, les technologies, ça multiplie les instruments de mesure, de mesure, ça multiplie aussi la complexité de ces mesures, ce qui fait qu'on les traite aujourd'hui de manière spécifique dans un grand projet d'investissement. Donc
0: c'est une forme de renaissance en fait de votre métier
2: C'est une forme de renaissance ou en tout cas d'étape 2 euh, d'une mesure qui, euh, sur les fondamentaux, n'avait pas vraiment bougé depuis 15 ans.
0: Et alors quand on voit justement que les plateformes et que les réseaux sociaux qui sont souvent américains, en tout cas des acteurs internationaux, s'imposent sur le marché international, comment Médiamétrie, depuis la France, peut être influent
2: Alors c'est vrai que parfois on me pose la question du, du village gaulois. Mediametrics, euh, mais non, on, en fait, on parle à toutes ces plateformes, euh, y compris à l'international, puisque les centres de décision ne sont pas toujours euh, à Paris, ne sont même pas toujours euh, en Europe, mais que la, la discussion se fasse en français ou en anglais, peu importe. Ce qui est important, c'est que le marché s'unisse, et il est en train de le faire pour demander une mesure transparente, comparable, ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est ce front uni euh, qui nous permet d'avoir, je dirais, de la crédibilité et de la puissance euh, dans notre discussions avec ces plateformes, parfois basées à quelques fuseaux horaires de nous.
0: D'ailleurs, c'est justement euh, l'Europe qui se saisit euh, de ces questions de mesure d'audience. C'est pour ces raisons-là, c'est pour cette concurrence internationale qui s'impose
2: Alors, il faut bien comprendre que deux univers s'affrontent. Celui des médias classiques, celui euh, des médias euh, digitaux. Dans le monde du digital, pour simplifier un petit peu, la métrique, l'audience, a toujours été utilisée comme une arme compétitive. On montrait les audiences qu'on voulait bien montrer avec les métriques et les, et les termes qu'on voulait bien montrer pendant que les télévisions, les radios, étaient mesurées ou carrées par des par des boîtes un peu d'ingénierie évoluées comme médiamétrie. Et donc, c'est aussi ces deux cultures-là qui se rencontrent. Donc, l'Europe dit quoi Dans le futur règlement sur la liberté des médias, C'est pas pour rien que c'est dans la liberté des médias euh, L'Europe a compris, et le Conseil, le Parlement, la Commission ont compris qu'il s'agissait d'assurer un, un accès équitable à la ressource publicitaire via des audiences justement mesurées. Et donc le principe de transparence et de comparabilité figure dans ce texte qui devrait être voté avant les prochaines élections européennes.
0: Et qu'est-ce que ça va changer pour vous concrètement
2: ben, Ça nous donne, je dirais, une assise un peu principielle. Hein. Vous savez, les textes européens euh, ne vous disent pas exactement comment on fait ouais. les choses. Mais en tout cas, il y a ce référent très important. Euh, de comparabilité, d'honnêteté en fait, hein, et, et de transparence, qui pourrait être opposable euh, à euh, peut-être certains acteurs qui souhaiteraient mesurer les choses dans leur coin et valoriser euh, valoriser leurs inventaires publicitaires de la manière qui les arrange. Et
0: euh, ça se positionne aussi sous forme de comme une comme une garantie en fait.
2: C'est une garantie, c'est une garantie dans laquelle l'Arcom, le régulateur, aura certainement son mot à dire. Donc on, on renforce, je dirais, l'arsenal qui va vers la transparence des marchés.
0: Quand on voit toutes ces évolutions et le paysage concurrentiel très fort, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour piloter justement Médiamétrie
2: alors il faut résister, vous l'avez entendu à un bon rhume de temps en temps, mais plus sérieusement, alors d'abord il faut, il faut avoir la passion, peut-être même l'amour euh, des médias euh, en général. Alors cette passion, je l'ai. Euh, je considère d'ailleurs à titre individuel et citoyen que les médias, au-delà de la simple qualité de l'information qui est primordiale, sont aussi là pour bâtir une culture commune dans une langue commune. Et je pense qu'en travaillant pour le pluralisme, la diversité et la justice dans les audiences, on travaille aussi dans cette optique citoyenne. Et puis, il faut probablement être un peu résistant. Euh, avec toutes les évolutions que vous avez décrites, le patron de médiamétrie se trouve un peu au centre euh, des, des plaques tectoniques. Et vous savez que c'est là que les éruptions peuvent être les plus, les plus violentes. Alors, je traite ça avec le maximum d'empathie. Euh, voilà, j'essaie pas d'être le maître d'école qui distribue le matin à 9h les bons les bons points les mauvais points loin de nous euh, loin de nous d'avoir cette euh, cette posture donc c'est c'est comme ça qu'on qu'on avance on de on essaye de résister il y a un, un côté désagréable à mon métier euh, c'est effectivement le matin parfois d'annoncer des mauvaises nouvelles comme des bonnes à des gens que j'estime mais ça je crois que c'est inévitable et c'est le prix de la neutralité
0: Merci beaucoup, Yannick Cariou, d'avoir été avec nous dans Hebdo.com. Aujourd'hui, vous êtes le PDG de Médiamétrie. Tout de suite, on poursuit cette émission spéciale sur la mesure d'audience, cette fois avec les principaux acteurs de ce marché, une chaîne de télé, une agence média. On se retrouve dans un instant, mais juste avant, une petite compilation du regard et du positionnement des différents acteurs sur l'évolution des audiences aujourd'hui qui sont passées dans Hebdo.com. Depuis la rentrée, c'est un zapping signé Régine ralèche
4: Si je revenais sur Paris... Première, vous que ça soit codiffusé sur M6
2: <rire> pour être vu, parce qu'on a tous envie d'être vu. Les chaînes linéaires ont encore leur place, ce n'est une... pas la même façon de programmer. Pas... Dans les chaînes linéaires, ce qui fonctionne, c'est des programmes très
4: très récurrents. Quand vous appiez sur la télé, Paris Première était en position 5 à Paris. Donc tout le monde voyait Paris Première, c'était aussi visible que, que, France Tf... France 1... enfin, que TF1 pardon, ou France 2. Aujourd'hui, il faut aller la chercher. Hein. Aujourd'hui
2: une direction des programmes, se doit de réfléchir en permanence ses performances à la fois en linéaire et non linéaire. Et
1: heureusement qu'on n'a pas attendu justement euh, la multiplication de, de ces plateformes sociales, on a fait ce pari et je crois qu'on a eu raison.
2: Mais si vous prenez un programme euh, typiquement comme Pékin Express, si vous regardez que l'audience, on va dire, euh, veille comme on dit, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait en linéaire, on va être autour de 2 millions et vous rajoutez 800 000 de plus en non-linéaire. La en train de travailler dessus et je pense que dans un an, on aura les audiences des, euh, des plateformes. Oui.
4: L'intérêt véritable du ciblage, c'est quand même d'être capable de proposer des choses différentes à des gens dont on pense que les centres d'intérêt ou les leviers psychologiques sont différents.
2: Ce qu'on voit toute la journée sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos qui sont diffusées, amplifiées, rediffusées, que chacun transfère, sans se demander où est la source d'origine.
0: Hebdo.com spécial mesure d'audience, ça continue sur BFM Business et cette fois j'accueille Myriam Amri, bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous, vous êtes directrice intelligence média chez Publicis, à vos côtés Christian Souquier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aussi, vous êtes directeur du revenu manager chez M6 et enfin Julien Rosanballon, -en bonjour. Bonjour. Vous êtes le N-1 de Yannick Cariot qu'on a reçu à l'instant, directeur général adjoint chez Médiamétrie, merci à tous les trois d'être avec nous. Julien, je commence avec vous. Donc, euh, Depuis le 1er janvier, euh, la mesure de la télé connaît une petite révolution. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
5: Effectivement, un grand changement, puisque désormais, on mesure l'audience de la télé, quel que soit l'écran, y compris les écrans Internet, quel que soit le lieu de consommation et quelle que soit la façon dont vous consommiez le programme, que ce soit en direct, en replay et également très prochainement euh, en preview. Ce qui est très important, c'est qu'on a la capacité désormais de mesurer... Toute une population qui n'a pas de téléviseur, mais qui pour autant regarde la télévision. Et c'est près de 10% de la population française. Donc c'est quelque chose de très important.
0: Christian, qu'est-ce que ça change dans votre quotidien chez
4: M6 Déjà, je voudrais dire que c'est une évolution qu'on attendait avec une grande impatience depuis euh, depuis de nombreuses années. Euh, ça veut dire que concrètement, ça nous donne une vision plus précise et plus complète de l'ensemble des publics qui nous regardent. Jusqu'à janvier, on avait une vision, euh, on estimait ce qui pouvait se passer sur les non équipés télé, par exemple. Il y a aujourd'hui, euh, comme le disait Julien, d'une partie de la France qui n'est pas forcément équipée d'un poste téléviseur, mais qui regarde nos contenus sur d'autres écrans
0: donc ça fait grimper vos audiences finalement. ça
4: fait grimper nos audiences et ça fait grimper aussi l'audience du média télé en, dans, dans sa globalité donc c'est bon aussi pour la puissance du média au global et ça veut dire que ce qui se passait avant janvier c'est que tous les matins à 9h quand on a tous les yeux rivés sur les audiences de la veille on ne dénombrait pas tous les téléspectateurs qui avaient regardé nos programmes et donc depuis janvier c'est chose faite donc c'est une très bonne nouvelle pour nous
0: euh, Julien disait aussi que le preview, donc c'est-à-dire la disponibilité du contenu en amont sur les plateformes, c'est une consommation en amont de la diffusion du programme, euh, s'appelle le preview, sera ouais. disponible. Euh, comment ça change la donne euh, dans une chaîne de télé
4: ça va changer la donne de même que la catch-up avait changé la donne quand on avait pu analyser ce qui se passait après la première diffusion linéaire. Aujourd'hui, on envisage ce qui se passe après la diffusion, mais on envisage aussi ce qui se passe avant, puisque de nombreux éditeurs ont commencé à mettre à disposition des contenus avant leur diffusion effective en live. Euh, et on sait aujourd'hui, alors Guillaume J'entendais Guillaume qui en parlait pour Pékin Express Et qui parlait du replay de Pékin Express euh, Aujourd'hui on a des programmes qui sont très largement Consommés en délinéaire et pour qui l'audience Preview plus l'audience Catch-up qui suit la diffusion linéaire représente plus de la moitié parfois de l'audience globale Du programme, en tout cas ça ça Incite à ne plus regarder l'audience du live comme le, Vraiment le, ce qui va faire le succès Ou l'échec d'un programme euh, le, le succès d'un programme se jauge vraiment sur la globalité De ses audiences avant le live, évidemment, et puis après.
0: Myriam, comment est-ce que vous accueillez ces évolutions Est-ce que c'est aussi une révolution pour vous et surtout aussi euh, du point de vue des annonceurs
1: On les accueille très positivement. On l'attendait depuis longtemps, depuis le 1er janvier, comme le disait Julien ou comme il a dit Yannick précédemment. On a cette vision globale de toute la consommation vidéo, quel que soit le mode ou le canal de diffusion. C'était pour, pour les marques un impératif. Il manquait une partie de la consommation qui n'était pas mesurée. Aujourd'hui, on la mesure. Et c'est vrai que les marques ont besoin, dans ce développement de la consommation vidéo, aujourd'hui on consomme sur une multitude de canaux, on a besoin d'avoir une vision claire de cette répartition des canaux et surtout de pouvoir être en mesure de mesurer l'interopérabilité des canaux et de pouvoir diffuser des campagnes en sachant où sont les audiences et comment
0: les toucher. Donc ce sont des transformations qui sont ultra importantes, mais est-ce que le changement ne viendra-t-il pas euh, du, du rapprochement des mesures de ces chaînes de télévision avec les acteurs internationaux dont on parlait avec Annie Carou, Netflix, YouTube, euh, Amazon par exemple, Julien
5: alors, je pense sur ce sujet, il faut dire une première chose. C'est que de fait, la nouvelle mesure que nous avons ouverte au 1er janvier, elle ouvre la télévision dans l'ère des plateformes. Et on va proposer aux chaînes, dans le courant de l'année, d'intégrer à leurs mesure euh, tous les programmes qui ne sont pas diffusés en direct, mais qui sont présents sur leur plateforme. Donc ça, ça permet déjà de répondre à cette première question, parce que les chaînes de télévision, elles aussi, développent et portent leur propre plateforme. Et effectivement, il y a une deuxième question, c'est comment est-ce qu'on mesure ces nouveaux acteurs Et pour ça, on a déployé, et ça sera disponible à la fin de l'année, de nouvelles technologies qui nous permettront de les mesurer avec la même précision et potentiellement pour opérer des comparaisons qui sont équitables avec les chaînes qu'on mesure actuellement.
0: Donc vous publierez très bientôt les audiences des séries de Netflix, par exemple, de la même manière que celles des chaînes de télé
5: Alors oui, effectivement, d'ici à la fin de l'année, on pourra produire ces audiences avec la même finesse. Et pour ça, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Il y a besoin de trois choses, des panels, des données... Des technologies de mesure, je ne rentrerai pas dans tout le détail, mais ce qui est très important, c'est surtout de définir des règles du jeu et des conventions communes. Parce que jusqu'à présent, quand on parlait de télévision, eh bien pour euh, ce qu'on appelle un téléspectateur, c'est quelqu'un qui regarde un programme, mais pas n'importe comment, qui regarde tout un programme. Alors que dans l'univers du digital, euh, ce que l'on appelle euh, Les vues. une vidéo vue, c'est quelqu'un qui regarde une vidéo ne serait-ce qu'un instant. Donc là, il faut définir un langage commun et des définitions communes. Parce qu'à côté de ça, il y a aussi le sujet de la publicité qui est impacté par ce, cette dimension. Donc on lancera dans le courant de l'année une mesure qui fera le rapprochement entre la publicité télélinéaire et la publicité dite digitale délinéarisée Là aussi il faut trouver Une règle commune qui permet une comparaison Équitable et Je voudrais juste finir ce point en disant que Là on parle de, de télévision et de vidéo Et de plateformes vidéo Mais le sujet il se translate aussi Dans l'univers de la radio et de l'audio Et on vient d'ailleurs euh, la semaine dernière De lancer une nouvelle mesure De l'audio digital euh, Et ce qui est effectivement un point absolument essentiel
0: Quand vous parlez de la radio Et de la consommation de l'audio vous pensez au podcast
5: on parle des podcasts, de la possibilité de regarder des replays sur les plateformes des, des acteurs de l'audio, effectivement, par exemple.
0: Et si je reviens sur la pub, c'est d'autant plus important que les abonnements qui sont proposés maintenant par les plateformes, je pense à Disney ou Netflix, avec publicité, cartonnent.
5: Alors effectivement, ça a été une motivation supplémentaire pour ces acteurs, pour être mesurés et participer à une mesure, c'est que la présence de publicité nécessite, et c'est une demande extrêmement forte de la part des agences, mais aussi des, des annonceurs, de pouvoir avoir une mesure objective et neutre de leur performance publicitaire.
0: Et justement, Myriam, comment accueillent vos clients cette arrivée de la pub sur les plateformes Ils l'accueillent très positivement, parce que c'est des
1: nouveaux environnements plutôt, plutôt positifs dans lesquels déployer des publicités. Pour autant, les annonceurs et leurs représentants, l'Union des marques, mais aussi du côté des agences, appellent fortement tous ces acteurs, plateformes, on a cité Netflix, Disney, on pourrait citer Amazon également, à participer à cette mesure. Cette mesure, c'est vraiment notre tiers de confiance pour avoir un langage commun et pour pouvoir opérer des campagnes avec des définitions communes. Julien l'évoquait, la définition du contact, c'est le point central. Il faut qu'on puisse tous parler le même langage et surtout avoir la même mesure, qui soit neutre et impartiale, qui nous permette, côté agence mais aussi à nos annonceurs, de pouvoir opérer ces campagnes dans les meilleures dispositions.
0: Christian, comment les chaînes de télé perçoivent ces évolutions et puis la place que prennent les plateformes
4: en tout cas, nous, Julien le, le, le disait juste avant, on a vraiment un impératif, c'est de mesurer tout ce qui se passe sur notre plateforme. Donc, Par exemple, 6Play chez M6. 6Play euh, n'est plus du tout qu'une plateforme de replay. On parlait de, effectivement, de consommation en preview, mais on parle aussi de contenus qui sont tout autres et qui peuvent être des contenus qui ne sont absolument pas diffusés en linéaire et qui n'ont pas d'existence sur nos chaînes avec des diffusions live. Euh, ces plateformes maintenant on les appelle enfin nos plateformes on les appelle des plateformes de destination, c'est vraiment des plateformes sur lesquelles on attend que les téléspectateurs se connectent pour voir des contenus qui ne sont pas forcément des contenus qu'on aura vus à l'antenne d'M6. Euh, donc on attend évidemment de médiamétrie évidemment de la mesure des autres plateformes peut-être qui ne sont concurrentes mais surtout la la mesure pleine de nos plateformes à nous et de cisplay par exemple. Et puis après je voudrais rebondir aussi sur le, le sujet du cross-média publicitaire. Effectivement, ça fait des, des mois maintenant qu'on travaille avec Médiamétrie et puis tous les acteurs du marché, évidemment avec avec Myriam par exemple, sur avec l'idée de pouvoir prouver que Myriam, quand elle achète des campagnes, il y a de l'apport de couverture à investir sur les chaînes, enfin sur la, nos plateformes, pardon, sur Cisplay par exemple. Et donc on veut on veut que les agences soient capables de voir l'apport de couverture exclusif, les contacts qui ne sont disponibles que sur les plateformes et qui ne sont pas là quand on regarde la télé en linéaire.
0: Quelle est la particularité de ces audiences-là
4: ça, ça dépend beaucoup
5: des cibles et ouais. des types de programmes. Mais ce que l'on voit, par exemple, dans, dans l'apport des écrans Internet euh, sur le digital, en moyenne, ça représente et demi de la consommation totale. Mais sur certaines cibles, c'est près de 10%. Et lorsque vous allez regarder sur certains programmes, ça peut être 20, 30, 40% de consommation. Donc, toutes ces nouvelles consommations numériques, en moyenne, les, ce sont pas des volumes. Ça reste beaucoup plus faible que la consommation linéaire classique. Mais un, c'est en croissance très importante, et deuxièmement, sur des cibles très précises, ça peut être des volumes extrêmement importants. Donc c'est
0: des données qui sont cruciales
4: Oui, et puis enfin, je, je reviendrai aussi sur un, une modification qui avait eu lieu il y a quelques années déjà dans la mesure de l'audience, c'était en 2020 l'apport du hors-domicile, puisque le, ce qui mmh. se passait en dehors du de domicile n'était pas compté jusqu'à 2020. Et cette année, par exemple, dans une année importante au niveau sportif, on va diffuser l'Euro, le hors-domicile, et puis ce qui peut se passer sur les autres écrans à domicile et chez les non-équipés télé. Évidemment, c'était crucial que, que tout soit disponible pour cette année qui va être capitale.
0: Si on prend un exemple pour illustrer, Netflix avait publié à la fin de l'année 2023 une liste des audiences de plus de 18 000 de leurs programmes qui ont été vus dans le monde. Comment est-ce que... Vous, chez Médiamétrie, vous allez prendre la main là-dessus et, et du coup prouver votre utilité, j'ai envie de dire.
5: Alors, c'est vrai, on a regardé ces, ces données, c'est intéressant, mais c'est ce qu'on appelle de l'automesure. Et en réalité, imaginez si demain, chaque chaîne de télévision décidait de produire elle-même ses propres audiences avec ses propres règles du jeu. L'objectif d'une mesure, c'est de créer un langage commun, de faire en sorte que les données qui sont partagées, elles sont comprises de façon transparente et qu'elles créent la confiance. Et pour ça, eh bien, il faut créer ce qu'on appelle une monnaie, et ça doit être créé par un tiers neutre, indépendant, et ce tiers dans l'univers de la vidéo et de la télévision, il s'appelle médiamétrie.
0: Merci beaucoup, Julien euh, Vallon d'avoir été avec nous. Vous êtes euh, directeur général adjoint chez Médiamétrie. Merci, Christian euh, Souquier. Vous êtes euh, directeur du revenu management chez M6. Et enfin, merci, euh, Myriam Amri, d'avoir été avec nous. Vous êtes euh, directrice intelligence média chez Publicis. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que cette émission est à consommer partout et évidemment, comme on vient de le dire, en replay, télé et podcast et sans modération. Et on se retrouve très, très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end sur BFM Business.
2: Hebdo.com hors série, spéciale mesure d'audience sur BFM Business.